0: Yves d'Andono, le mort-vivant. Comment percevez-vous les personnes vivant dans la rue Ce que l'on remarque à peine, que l'on enjambe ou contourne quand ils gênent notre passage sur le trottoir des gens qui ont chuté et peinent à se relever, des fainés en poivreaux, des déchets de la société, des rebuts qu'il faut éliminer. Certains ne les voient tout simplement pas, d'autres fuient leur regard. Un jour, j'ai vu une femme dire à son fils « Tu dois travailler à l'école si tu ne veux pas finir comme ça. » Ça, c'était un homme brisé par la vie, par une société dans laquelle il n'a plus sa place. Un ancien ingénieur, un marginal, c'est ce que pensait Yves Dandoneau. Un SDF ne manquera à personne. Nous sommes le 6 juin 1987. La lune gibbeuse croissante éclaire la petite route de campagne vallonnée et peu fréquentée, qui mène au village de Seil et Rocauzel. Une hostine métro rouge roule à faible vitesse, puis vient s'encastrer dans le seul gros rocher dépassant légèrement du côté droit de la bordure de la route. Un homme sort, titubant. Un second est, semble-t-il, inconscient du côté passager. Les téléphones portables ne sont pas encore monnaie courante. Le premier accidenté, indemne, part chercher du secours à travers un chemin forestier, en quête d'une maison voisine. Daniel Bloir, 43 ans. Chef de bloc opératoire à l'hôpital de Sarcelles sonne chez Fernand Pégurier. C'est la seule habitation alentour. Daniel raconte sa mésaventure. Fernand décroche son téléphone et alerte les pompiers de Lunas. Il prévient. La route est longue. Il leur faudra bien une demi-heure pour arriver au col de l'homme mort. Daniel est inquiet pour son ami Yves. Il a une peur terrible que la voiture prenne feu. Pourvu qu'elle ne brûle pas, répète-t-il en boucle, il est visiblement en état de choc. Mme Pégurier lui sert un café, il le boit, fébrile. Pourquoi craint-il tant l'incendie Pourquoi n'a-t-il pas sorti son ami du véhicule ?« Non, répond-il, surtout pas, il ne faut pas toucher un accidenté. » Quand les pompiers arrivent sur place, il est trop tard pour sauver Yves Dandono. La voiture a effectivement pris feu, et les flammes sont si fortes qu'elles ont dévoré tout l'intérieur. Une fois le brasier maîtrisé, Claude Braille, chef de la brigade, trouve un tronc carbonisé sur le siège passager avant. Daniel Bloard est conduit à l'hôpital de Lodève, les gendarmes de Bousquet d'Orbe attendront le lendemain pour l'interroger. Le docteur André Commer constate et déclare le décès à Joncelle de Yves d'Andonot à 1h45 le 7 juin 1987. On demande au maire du village de conserver à l'abri les restes humains sauvés du feu et rassemblés dans une housse mortuaire. Les deux amis étaient sortis au restaurant. Il rentrait dormir à l'hôtel. Daniel Blois a eu un trou. C'est ce qu'il explique aux enquêteurs chargés de l'affaire. André Rofast procède à l'interrogatoire. Il trouve le conducteur trop calme et peu impacté par la peine qu'il aurait normalement dû ressentir lors de la perte tragique de son ami. Le procès verbal rapporte ses propos. Nous avions tous les deux attaché la ceinture de sécurité. Lors de la collision, j'avais enclenché la deuxième vitesse. Le choc n'a pas été violent. « Très étonné et n'ayant pas été touché, je suis sorti du véhicule. Je tiens à préciser qu'avant de quitter la voiture, j'ai demandé à mon camarade si ça allait. Il ne m'a pas répondu. J'ai remarqué qu'il avait la tête penchée côté portière. Je suis sorti pour aller chercher du secours. Le moteur ne tournait pas. J'ai laissé les phares allumés. Je ne me souviens pas si le contact était en marche. La collision s'est produite vers 1h30 du matin. Les pompiers m'ont transporté de l'endroit où se trouve la famille Pégurier jusqu'au lieu de l'accident. » À notre arrivée et à ma stupéfaction, nous avons vu que le véhicule était en proie aux flammes. J'ai alors compris que mon camarade était carbonisé. C'est un drame que je ne puis expliquer. Je n'ai pas relevé d'anomalie dans le fonctionnement de la voiture qui était pratiquement neuve. L'autoradio fonctionnait avant la collision. J'ai eu une perte d'attention qui m'a été fatale. Je n'avais pas bu beaucoup et je n'étais pas fatigué. L'incendie du véhicule a été causé par un court-circuit des phares. Le rapport conclut à un accident de la route mortelle. Événement malheureusement banal, un week-end de Pentecôte. Quelques lignes dans les journaux locaux et chacun reprend sa vie. La dépouille est maintenant à la disposition de la famille pour son identification. C'est Marie-Thérèse Hérault, la compagne d'Yves Dandonneau et sa secrétaire, Daniel Simonin, accessoirement également sa maîtresse, qui font le déplacement depuis la région parisienne. Le corps étant méconnaissable, c'est un morceau de caleçon calciné qui permettra de confirmer l'identité du mort. Madame Hérault assure qu'Yves souhaitait être incinéré. Aucune autopsie n'a été demandée. Le funérarium local finit le travail débuté par l'accident et ses cendres sont dispersées. Les deux femmes sont éplorées et seules, car Daniel Bloir est déjà retourné à Paris. Les deux femmes font ériger une stèle à la mémoire du défunt sur le lieu du drame. Serge Coquille, garagiste de son état, a été appelé pour enlever la carcasse du véhicule. Il est surpris par la fureur de l'incendie et par d'autres détails. Le choc, pour commencer, n'a pas eu l'air violent. Seule l'aile avant droite et le phare ont percuté le rocher. Les roues ne sont pas braquées dans le bon sens et la voiture est un modèle très récent. Il est peu probable qu'un court-circuit ait pu avoir lieu. Il garde ses remarques pour lui. Son travail est consistant à libérer l'emplacement et conserver l'épave en attendant que les assurances passent. En parlant d'assurance, Courtier était justement le dernier emploi d'Yves Dandono à Montmorency, et il venait de souscrire pas moins de huit contrats d'assurance-vie au bénéfice de sa compagne. Un homme prévoyant. La veuve doit hériter d'une coquette somme, car chaque convention lui garantit environ 750 000 francs en moyenne chacune, 114 000 euros. Les primes de Genac vie et Abeille-Vie sont triplées en cas d'accident mortel celles de Rhin et Moselle et de l'association Diffusion Service sont doublées. Le montant total à encaisser s'élève à 11 900 000 francs, soit plus de 1 800 000 euros. Plus surprenant encore, tous les contrats ont été souscrits en même temps, seulement deux mois auparavant, en avril 1987. Début juillet, l'une des compagnies, la Général Accident, envoie son inspecteur général enquêter sur les lieux. Elle suspecte une escroquerie. L'homme commence par les gendarmes qui, au regard de l'accusation et des quelques doutes qu'ils avaient eux-mêmes, acceptent de le laisser lire une partie du rapport. Une nuit calme, sans pluie ni brouillard. Bien que le choc en seconde vitesse n'ait pas été violent, le passager avant est touché au point d'être au minimum assommé, au pire grièvement blessé. L'inspecteur décide d'aller voir la route. Droite, sans obstacle, à part cet unique rocher en bord de chaussée. Tout cela ne colle pas. Il demande à examiner l'épave. Les sièges sont entièrement détruits, comme tout le reste d'ailleurs. Seule l'ossature est intacte. Il remarque cependant, au pied de l'emplacement passager, des restes d'ossements. De leur côté, les compagnies Gann et Fédération Continentale ont versé leur prime à Madame Hérault. En août, elle a déjà empoché 1 800 000 francs. 275 000 euros. Alertée par son inspecteur, la générale accident demande à son avocat, Gérard Christol, d'engager une procédure pour escroquerie. Il écrit au parquet de Montpellier le 12 août, qui ne répond pas. Il s'adresse ensuite à l'Alpha, l'agence de lutte contre la fraude à l'assurance. Leur enquêteur missionné sur l'affaire est Jean Porcier. Il reprend les éléments un à un. Tout d'abord, l'itinéraire est curieux. Les deux hommes ont emprunté une petite route de campagne étroite et sinueuse, alors qu'il existait une départementale plus sûre et directe. Le lieu de l'accident, ensuite, ne comporte aucune trace de frein. La route est vraiment droite à l'endroit du choc, et le rocher, encore une fois, est l'unique obstacle. C'est faire preuve d'une grande malchance que de s'y encastrer. De même que ses prédécesseurs, il inspecte ensuite la voiture. Le choc, effectivement, n'a pas été violent. Les roues sont bloquées vers l'extérieur, L'aile avant-droite est froissée et le phare cassé. À l'intérieur, il remarque que, si la ceinture passager était bien bouclée, elle l'était dans la mauvaise attache. Le conducteur et le passager avaient visiblement croisé leur fixation, chose peu commune. Les raisons de l'incendie, maintenant. Le court-circuit est très peu probable, car l'Austin était quasiment neuve. De plus, quand un feu est déclenché par ce genre de défaut, seul le tableau de bord brûle, rarement le véhicule entier encore plus exceptionnellement en si peu de temps et avec une telle violence. Il est absolument certain qu'un accélérant a été utilisé. Cela écarte d'office la thèse de l'incendie accidentel. Reste à déterminer qui et pourquoi. Autre interrogation. Si Daniel Blois avait si peur d'un embrasement, pourquoi ne pas avoir sorti son ami de la voiture Il est infirmier, il a les compétences pour le secourir, mais ne fait rien. Une dernière chose est ajoutée au rapport le témoignage de l'hôtelier dans lequel Blouard et Dandonot avaient pris une réservation. Le gérant indique que la clé de leur chambre a disparu. Elle n'était plus en possession de Blouard et n'a pas été retrouvée dans les effets personnels de Dandono. Il précise, à toutes fins utiles, que les deux hommes étaient déjà descendus dans son établissement 15 jours plus tôt. Dandono souhaitait acquérir une propriété de la région.